0: Bienvenue sur Hit the Road, le podcast globetrotter. Je suis Cécile Sal Je suis formatrice professionnelle et fondatrice de Nea Cellini, et je vous accueille chez moi à Tokyo. Avec ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes francophones comme moi, expatriés au Japon. Ils sont managers, leaders, chercheurs, étudiants ou entrepreneurs, et ils vont vous faire découvrir le récit de leur vie professionnelle et de leurs apprentissages au cœur de la culture nippone. Alors Tokyo et Yokoso Bienvenue à Tokyo et bonne écoute. Pour ce premier épisode de Hit the Road, je vous emmène à la rencontre de Gabriel Chevalier, avec qui j'ai échangé à quelques jours de son retour en France. Avant de relever de nouveaux challenges, il a eu la gentillesse de répondre à mes questions en guise de bilan de son expérience au sein du service économique régional de l'ambassade de France. Gabriel, c'est avant tout un passionné. J'ai adoré sa sincérité, son franc parler, sa vision sans concession et néanmoins pleine de sagesse et de respect pour cette culture et ce pays. Avec lui, nous aborderons dans cet épisode l'innovation au Japon et plus particulièrement la façon dont les entreprises innovent, leurs freins et leurs atouts. Mais nous parlerons également d'écologie, un sujet qui, vous le verrez, lui tient particulièrement à cœur. Grâce à Gabriel, j'ai beaucoup appris et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonjour Gabriel. Bonjour Cécile. Gabriel, merci d'avoir accepté de participer à, à ce podcast. C'est le premier épisode de Meet the Road. On, on, on essuie les plâtres ensemble et durant ces prochaines minutes, on aura l'occasion d'échanger avec toi euh, d'innovation, puisque c'est ton sujet d'expertise, l'innovation euh, des entreprises au Japon. Mais également un autre sujet qui te tient particulièrement à cœur, qui est celui de, de l'écologie. Et puis au travers de ton parcours et de ta, de ta vision du Japon, on aura aussi l'occasion de, de parler d'humilité et de respect qui sont les vecteurs d'une relation apaisée, comme, comme tu le dis si bien. Gabriel, je suis d'autant plus ravie de t'accueillir que ce sont tes derniers jours au Japon. Tu repars en France, on aura aussi l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais euh, écoute, je vais te laisser la parole pour te présenter, pour nous dire qui tu es, pour nous parler un petit peu de ton parcours aussi.
1: Eh bah, ben, t'as déjà dit euh, plein de trucs, mais... Euh, oui, euh, donc euh, mais je pas je le principal <rire> Gabriel Chevalier, j'ai 27 ans maintenant, euh, Ça fait, euh, j'ai vécu en tout trois ans au Japon, donc c'est pas tant que ça, mais ça donne déjà une petite expérience. J'ai fait un, un parcours prépa plus école de commerce, et, euh, et donc je suis allé en Finlande pendant six mois, et j'ai rencontré Seika, avec qui euh, aujourd'hui je suis marié, et donc c'est elle qui m'a amené au Japon. Euh, aujourd'hui, donc je termine un, un contrat au service économique régional de l'ambassade de France, euh, sur les sujets innovation-industrie. Euh, et je m'en vais donc bientôt. Euh, je retourne en France et je vais démarrer un nouveau contrat dans le dans une boîte privée euh, dans l'environnement et la sensibilisation euh, à l'écologie.
0: Le Japon est un pays qui peut qui peut surprendre. Est-ce que ça a été ton cas
1: Alors. Euh... Oui et non. Euh, le, le Japon est, est tellement exotique et tellement différent de, de la France, de, de, de presque tous les pays. C'est un, un, un pays avec une culture absolument unique. Donc euh, oui, il y a des surprises partout dans, dans la vie quotidienne. Après, je, je, je m'attendais aussi à cette différence et, et j'avais lu sur le Japon avant de venir. Donc sans, ça n'a pas été un choc du tout. Au contraire, j'étais ouvert à, à toute la différence et, et j'ai eu beaucoup de différences au quotidien et plein de petites choses tout surprenantes mais amusantes. Et, et donc, c'est voilà, J'ai pas ressenti de choc culturel énorme, plutôt simplement euh, j'étais spectateur et observateur avec plaisir.
0: Tu parles d'un livre que tu as lu, est-ce que tu peux nous le conseiller Y en aurait-il un pour les personnes qui éventuellement auraient envie de venir vivre au Japon qui serait intéressant à lire
1: alors moi j'ai lu euh, Le Japon au XXe siècle de Jacques Gravero qui fait un bon état des lieux euh, bah, politique économique euh, social euh, géopolitique du Japon entre donc la fin de l'ère Meiji euh, donc 1868 et euh, le début des années 90 donc c'était c'était très bien c'est très intéressant pour savoir donc quoi on, on met le pied. Après, il euh, y a aussi d'autres euh, livres un peu plus récents qui sont intéressants pour compléter. Le, le livre de euh, Karine Nishimura qui, enfin, qui, est, euh, qui est signé Karine Poupée. Qui s'appelle juste les Japonais.
0: Bon, on va passer du coup à ton parcours. Est-ce que, alors au Japon, tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait, au, au sein de quelle structure tu as pu euh, évoluer Alors,
1: euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait un, prépa, un, un parcours prépa plus école de commerce. Euh, et derrière, donc comme j'ai rencontré Seika pendant mon semestre à l'étranger, derrière j'ai fait une spécialisation euh, business development et j'ai cherché un stage de fin d'études que je devais faire à l'étranger. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas le Japon, enfin autant, autant y aller. Et donc euh, sur un coup de bol, j'ai trouvé un, un stage de fin d'études euh, où je travaillais à moitié pour les conseillers du commerce extérieur de la France au Japon. Donc ils sont un, un comité, un réseau français qui existe en, dans plein de pays. Euh, L'objectif, c'est pas de faire du business entre eux, mais c'est plutôt de, ben, voilà, de, de, de faire un réseau professionnel pour la France à l'étranger. Donc je travaillais à moitié pour... Euh, pour ce comité des, des CCE, euh, pour euh, un petit peu faire leur, des comptes rendus de réunion et puis les pousser euh, des groupes de travail à produire du contenu euh, à destination des entreprises françaises. Et puis, euh, et puis je travaillais à l'autre moitié pour la French Tech Tokyo, qui est donc euh, la French Tech, c'est la communauté de l'innovation française qui rassemble un petit peu tous les, les acteurs de l'innovation. Euh, euh, en France et à l'étranger et donc il y a une communauté French Tech à Tokyo et, et donc j'ai passé six mois aussi à, à développer un peu, enfin en tout cas à animer cette communauté, à, à conserver le dynamisme et, et à essayer de construire des choses avec, avec les différents acteurs de la communauté.
0: Tu es arrivé très en amont parce que finalement tu es arrivé quasiment tu parles de la French Tech de Tokyo mais tu es arrivé quasiment à, à la création voire tu as fait partie de l'équipe qui a, qui a développé, en tout cas participé au développement de la, de, de la French Tech.
1: La French Tech à Tokyo, mais comme dans beaucoup de communautés à l'étranger, euh, n'a pas de ressources dédiées, ni humaines, ni financières. Donc ça veut dire que c'est des entrepreneurs qui passent du temps volontaires, bénévoles, à, à faire des choses au sein de la communauté. Mais donc ça veut dire que forcément, quand il y a des gens qui... Qui ont du temps professionnel à, à mettre là-dedans, euh, ça fait une différence énorme. Et donc à cette époque, donc c'était euh, janvier 2018, il y avait trois euh, demi-personnes, on va dire. Il y avait donc quelqu'un du SER, euh, du service économique régional de l'ambassade. Il y avait quelqu'un de Business France et il y avait quelqu'un de Orange. Donc moi, euh, puisque j'étais embauché par euh, le président de Orange Japan à l'époque, et donc euh, on avait du temps professionnel à mettre pour la French Tech Tokyo donc forcément, on a, y avait. c'était un petit peu le noyau dur aussi de, de l'animation de la French Tech mais évidemment, il y avait aussi enfin, euh, c'est pas nous qui avons créé la French Tech, il y a des entrepreneurs qui ont fait des plein de choses avant, qui ont lancé la dynamique qui ont rassemblé des gens euh, et il y avait déjà des entrepreneurs qui étaient actifs euh, et, et qui, qui, sur qui on, on comptait aussi pour euh, pour créer des choses, donc je, je prends pas du tout enfin, euh, <rire> j'avais pas voilà, j'avais pas le, le tout je ne sais pas comment dire ça, mais ce n'était pas moi qui faisais tout. Tu
0: n'avais pas le lead, mais, voilà. mais tu, tu, tu as effectivement, en tout cas, vu cette communauté aussi se développer. Voilà.
1: Et donc, euh, ensuite, on m'a proposé de, de revenir pour animer un espace de coworking euh, qui s'appelait Place2Be, euh, qui, qui avait été ouvert par Bouygues qui est le, un bureau de représentation de la Holding Bouygues en Asie, euh, et donc euh, qui a ouvert cet espace de coworking pour Startup Tech, dans l'objectif de, de créer un petit peu du réseau et de faire bénéficier à ces start-up tech euh, bah, l'expertise et le réseau de Bouygues. Et donc, euh, donc j'ai passé six mois à animer cet espace de coworking, à essayer de faire en sorte que, que ce soit un bel espace, qu'il y ait des choses qui s'y passent avec des événements, notamment euh, au sein de la French Tech Tokyo, et euh, voilà, faire en sorte qu'il y ait des start-up qui aient envie de venir et, et de s'y implanter.
0: Et euh, comment est-ce que tu es passé de place to be au aujourd'hui, où, euh, où tu es en mission.
1: Après ça, euh, on est resté un an et demi à Lyon, et du coup, en parallèle, je continuais à chercher euh, des offres au Japon, et euh, je suis tombé sur cette offre de, de VIA, donc Volontariat International en, en Administration, mm -hmm. au sein du service économique régional de l'ambassade de France à Tokyo. Je suis arrivé début octobre 2020, euh, Voilà et donc je travaille sur les sujets euh, industrie, innovation, euh, voilà,
0: J'allais te poser la question. C'est quoi aujourd'hui ta mission, justement sur ces, euh, sur ce secteur de l'innovation
1: Donc le sec, juste pour élargir un tout petit peu, le, 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 la mission du service économique régional, c'est de, en fait, donc c'est le, le relais de Bercy du ministère de l'économie et des finances euh, à l'étranger, et, euh, et la mission, c'est de promouvoir le, la coopération franco-japonaise entre, enfin, euh, au niveau institutionnel et économique. En, en une phrase, c'est à peu près ça. Et donc euh, donc il y, y a plusieurs pôles il euh, y a un pôle macroéconomie finance, un pôle développement durable, un pôle agroalimentaire et un pôle innovation industrie. Moi, ma mission, c'est de promouvoir un petit peu la la, la présence économique française euh, au Japon sur les sujets industrie et innovation, de faire une veille et de savoir ce qui se passe au Japon sur ces sujets-là. Donc, euh, savoir ce qui se passe, ça veut dire savoir euh, comprendre et connaître un petit peu les stratégies d'entreprise, les, les actions et les, les, les mouvements des entreprises et les politiques publiques et les stratégies gouvernementales. Et puis ben voilà essayer de, de lire un petit peu entre les lignes, d'avoir une présence terrain, de développer le réseau et de comprendre les enjeux de ce qui se passe au Japon pour les faire remonter en France et pour être capable de m'en de servir ou en tout cas de, de pouvoir poser le pied sur les, bon, les, les bons endroits pour derrière créer des choses, créer des projets, euh, euh, développer euh, des, des partenariats, des collaborations entre la France et le Japon. Et euh, voilà, ce, ce, essayer de construire des choses à partir des briques qu'on est, qu est capable de récolter sur le terrain.
0: Du coup, tu es au contact euh, quasi quotidien des entreprises ici au Japon sur le terrain
1: alors ouais assez régulièrement même si je vais quand même modérer ce, cette affirmation puisqu'on sort enfin on sort tout doucement mais on a oui. quand même eu deux, trois, deux ans de Covid hein, oui. Et, oui. Ça joue, et ça joue ça joue quand oui. même beaucoup donc oui en, enfin, en, principe, en principe en principe on est en, on est quand même pas mal sur le terrain on rencontre beaucoup beaucoup de monde
0: ouais. d'accord et, et justement alors, question peut-être un peu naïve mais c'est vrai que on a souvent l'impression qu'il il est nécessaire de développer beaucoup de confiance pour travailler ici avec des entreprises au Japon comment est-ce que ça s'est passé pour toi est-ce que tu as je dirais ouvert des, des Discussion des rencontres assez facilement. Comment est-ce que tu as fait pour aller au, au contact des entreprises
1: Bon alors, le, le, on, on bénéficie quand même de l'étiquette ambassade de France qui est... Euh, en disant qu'on nous, nous ouvre la porte ouais. assez facilement, ça c'est pas trop difficile, d'autant que le service il existe depuis un moment, donc il ouais. euh, y a déjà des interlocuteurs qui existent. Euh, côté français, il y a des gens qui répondent pas trop, mais côté japonais, euh, j'ai toujours trouvé les gens plutôt assez ouverts ouais. et, euh, et plutôt facile d'accès.
0: Ouais, C'est la question que j'allais aussi te poser par rapport à la langue Est-ce que ça a été un frein pour toi
1: bon, donc moi, pour, pour clarifier mon niveau de japonais est un, un petit peu moyen, médiocre et, et pour répondre à ta question Je pense que donc, quand on parle pas très bien la langue Ou, ou pas suffisamment pour s'en servir En fait on, on se rend pas compte de ce qu'on loupe Mais je, je, je loupe des choses Parce que parce que quand on parle japonais avec un japonais, ben forcément, on, ça, ça rapproche, ça, on peut être plus familier, on est moins euh, formel. Je pense qu'on a accès à des choses euh, auxquelles on n'a pas accès en anglais. Oui. Donc après, ça dépend toujours des gens, des interlocuteurs, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, donc je ne sais pas très bien ce que j'ai loupé, mais j'ai sans doute loupé des choses parce que je ne parlais pas japonais.
0: On va parler d'innovation. Est-ce que le Japon est un pays innovant
1: Oui. Oui, le Japon est un pays innovant, bien sûr. Néanmoins, euh, comme tout au Japon, il faut, il faut euh, modérer. C'est un des pays qui investit le plus dans sa R&D. C'est un, un pays avec des entreprises très très innovantes, avec, surtout sur certains marchés euh, de niche. Voilà, des, des grosses entreprises que beaucoup de gens connaissent, euh, des, des Sony, des Toyota. Des, euh... J'aime bien l'entreprise Keyence qui est peu connue mais qui est très très innovante. Et fait des capteurs euh, industriels. Euh, néanmoins, il faut comprendre un petit peu que l'innovation au Japon est, est, est structurée autour des grands groupes majoritairement, une, une innovation qui est plutôt faite en interne euh, et donc ça a des conséquences. Ça veut dire qu'à la fois pour cette innovation en interne, il y a du cash puisque les entreprises japonaises ont du cash et, et donc on est capable. Enfin, les japonais sont capables de pousser l'innovation à, à des, 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 des des produits très pointus, des innovations très pointues, euh, mais de manière peut-être culturelle, je pense, que ça a presque un lieu commun, mais, mais beaucoup de gens disent, diront que les Japonais sont très bons pour améliorer au maximum un objet, ils sont beaucoup moins bons pour en inventer un à partir de rien. Et c'est aussi un petit peu, ben, c'est l'autre côté de la pièce, c'est que culturellement. Euh, la prise de risque est pas du tout valorisée, même plutôt euh, pas appréciée du tout. Euh, donc, donc ça veut dire qu'on va on va moins tenter des choses à partir de rien. Il y a il y a très peu de aujourd'hui il y a encore assez peu de culture start-up, de, de l'entrepreneuriat. Bon, ça change, hein, mais l'entrepreneuriat est pas euh, pas quelque chose, enfin pas encore très glorieux, disons à faire. Euh, quand on dit à ses parents je vais me lancer, à monter ma boîte, ils ont plutôt peur qu'autre chose. Et puis il y a pas un écosystème, il euh, y a pas euh, même au niveau des, des soutiens gouvernementaux. Euh, bon ça change encore une fois on pourra y revenir hein. mais il mais n'y a pas un écosystème très euh, valorisant pour les startups pour l'instant, ça change il y a des choses qui bougent, euh, mais donc on a quand même aussi, euh, culturellement parlant, les japonais aiment bien les, les choses, les process qui fonctionnent bien, qui sont bien fluides, et une fois qu'ils l'ont, ils n'ont pas trop envie de changer, donc ils n'aiment pas trop changer leur, leurs habitudes, une fois que leurs habitudes fonctionnent bien. Donc ça n'incite pas non plus à ce qu'on appelle des trucs disruptifs en France, oui. euh, en bon français, mais euh, donc voilà, ça, ça, c'est assez compliqué de changer radicalement pour des japonais, de, de remettre en cause des process qui fonctionnent bien. Et donc, il y a des retards qui sont pris, notamment par exemple en termes de digitalisation, enfin de transformation numérique, pardon. Mm -hmm. Puisque les, des choses qui fonctionnent bien avec le papier depuis 20 ans, 30 ans, en fait, si enfin, elles fonctionnent toujours bien, il n'y a pas de raison d'en changer. Quoi. Le
0: fax, je crois, existe encore euh, dans certaines entreprises. Bien sûr certaines que le entreprises, fax existe encore. Euh, et on a du mal à apparemment à s'en séparer. Je reviens juste sur une, une petite chose que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de marché de niche. Est-ce que tu as des exemples, justement, de ce, de ce type de marché
1: en termes de marché de niche sur lesquels les japonais sont forts, euh, ben, j'ai parlé tout à l'heure un peu des capteurs, aussi euh, capteurs d'image, Sony est très fort en capteurs d'image, il y a des, des appareils médicaux sur lesquels le, le Japon est très en avance, et, et, enfin pas en avance mais plutôt très, à une position très dominante sur le marché mondial, voilà. mais sinon euh, en termes de robotique aussi, de, de robotique industrielle, euh, les japonais sont très forts. Euh, voilà, bon, est des exemples
0: On parlait peut-être aussi de Silver Economy, cette économie qui est dédiée aux seniors où il y a un énorme besoin ici au Japon, on entend souvent dire que c'est une, une économie qui en termes d'innovation est assez, est assez intéressante à étudier.
1: Euh, c est, c est un, il y a un gros besoin et le Japon est en avance sur ses enjeux, c'est-à-dire euh, ah. ses enjeux démographiques, c'est une des populations les plus vieilles du monde. Et, euh, et donc, le Japon va défricher ces enjeux-là et ces, ces défis sociétaux. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément les plus en avance pour y, ré pour y répondre.
0: D'accord. Euh, on parlait tout à l'heure, il euh, y a encore quelques minutes, de, des retards, au contraire, euh, des, euh, de, de, certains, de certains secteurs. Alors, j'ai l'impression que euh, c'est un petit peu le cas pour l'EdTech, euh, qui est le secteur qui est lié à l'innovation, donc euh, à l'éducation et à la formation. Est-ce que je me trompe J'en entends peu parler, c'est mon métier aujourd'hui, et quand je regarde un petit peu ce qui se fait au Japon, j'ai l'impression qu'il y a pour le coup en retard.
1: Euh, ben, j'ai envie de dire plutôt oui, euh, néanmoins il faut quand même avoir conscience que la pédagogie au Japon n'a rien à voir avec la pédagogie en Occident, et donc il faut, euh, comment dire, il faut pas juger le Japon avec des critères occidentaux, parce que forcément le Japon sera en retard dans ce cas-là. Okay. Le Japon est à une pédagogie basée sur le, la répétition plutôt euh, sur le fait de, de transmettre de manière assez identique et on développe assez peu l'esprit critique euh, l'autonomie et, et le, la remise en cause de et l'argumentation euh, après c'est un peu comme beaucoup de choses euh, au Japon il y, a il y a des objectifs par exemple de digitalisation de l'éducation on va dire mais un peu comme en France ou aux États-Unis on va dire euh, euh, il faut mettre autant d'appareils électroniques par élève, euh, ou autant d'écoles de, de, avec le Wifi, ou euh, des trucs comme ça. Donc ils sont considérés comme de la modernisation de l'éducation, mais je pense que toi et moi on est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir avec une avancée pédagogique.
0: Alors, même si euh, le Japon est effectivement en retard, on, on vient d'en parler sur, sur, différents, euh, sur plusieurs secteurs en tout cas, est-ce qu'il y a de la part euh, des entreprises une prise de conscience et une volonté de changement
1: je vais plutôt répondre, enfin, pour l'instant, je vais plutôt répondre sur la partie, euh, en fait, gouvernementale ou politique. Il y a une prise de conscience politique euh, d'un certain retard, et, et en fait, c'est le Covid qui a réveillé pas mal de choses, hein, euh, je pense, mais c'est des choses qui, comment dire, c'est pas, ils ont pas ouvert les yeux à cause du Covid, mais c'est plutôt le Covid a, a mis en lumière des choses qui, ont, qui sont devenues, un, pas insupportables, mais en tout cas, euh, qui sont, il, a, il a fallu vraiment agir dessus, quoi. Mais euh, donc, c'est un peu, moi, je vais, je vais citer trois domaines, la digitalisation la décarbonation on va dire euh, décarbonisation je sais plus comment on dit en français et enfin euh, transition bas carbone c'est plus joli mais euh, donc il y a une prise de conscience qui est due à quoi qui est due aussi euh, bah, à la fois un peu au Covid pour la partie notamment digitalisation, pour la partie euh, environnement, transition bas carbone c'est aussi dû je pense pas mal au, à la montée de ces sujets au niveau mondial et, euh, et au fait que le Japon je pense un peu par, euh, par, pas par effet de mode mais en tout cas par euh, par relation sociale avec les autres pays, se euh, sent euh, le besoin de, de devoir se positionner euh, sur ces sujets, et donc euh, de pouvoir aussi, comme tous les autres pays, donner des, des objectifs de neutralité carbone, ou des choses comme ça. Euh, mais, mais le Japon le mise, enfin comment dire, le présente aussi comme un relais de croissance, c'est-à-dire comme l'objectif du Japon, c'est d'en faire euh, un boost pour la l'innovation et, euh, et euh, en fait c'est aussi une façon de, de recréer des infrastructures qui sont euh, qui sont une façon d'injecter de, de l'argent public euh, et dans, dans, voilà, dans le, sur le marché euh, pour, pour créer euh, pour créer de la transformation et donc euh, de la croissance. J'y reviendrai mais du coup ça, ça montre aussi que le sujet n'est pas vraiment compris hein. euh, et donc sur l'innovation c'est pareil c'est un, une, une prise de conscience aussi d'un retard en fait surtout par rapport aux critères euh, internationaux actuels qui sont il y a un peu un un buzz autour de, des licornes, de, des levées de fonds records, euh, des écosystèmes d'innovation, de, euh, bon, de, la, de la Silicon Valley, de, de, un peu de la French Tech aussi. Euh, c'est des choses que le Japon voit et, et sur lesquelles ils ne peuvent pas se positionner parce qu'ils n'ont pas ça en fait. Ce n'est pas leur modèle d'innovation. Mm -hmm. ben, je pense que pendant longtemps, ils se sont dit bah ben, c'est pas notre modèle, donc on s'en fout en fait, euh, on ne va pas le faire. Et, euh, et aujourd'hui, ils se rendent compte que ben, quand même, ils aimeraient bien se positionner sur... Euh, sur euh, bah, sur ces sujets-là à l'international et puis ils se rendent compte aussi de certains bienfaits qui sont un petit peu plus de, de flexibilité, d'adaptabilité, de, aussi de disruption, je reviens sur ce mot que j'aime pas trop mais euh, mais qui veut dire aussi de cette capacité à changer un petit peu d'un coup, de modèle pour, euh, pour changer de process et, et, et adopter des, des, nouvelles, des nouvelles innovations euh, de rupture et ja le Japon se rend compte qu'il a du mal à faire ça mmh. et, euh, et qu'il en a besoin quand même en fait, de Gré ou de force, et il en a mmh. besoin.
0: Et, et quelles sont les solutions Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place pour, pour aller sur ce type de, de modèle
1: bon, Je peux détailler pas mal de choses mais sur ça, chacun des trois sujets, sur le, la digitalisation, il y a des choses qui se passent. C'est presque le sujet le plus facile parce qu'il euh, y, bon, y, y a plein d'autres pays qui l'ont fait et, et donc ils peuvent facilement aller chercher l'expertise ou en tout cas copier des choses. Euh, néanmoins il y a le, le comment dire il y a un gros obstacle culturel qui est qui est de faire accepter à, à l'ensemble des acteurs que ce soit la population ou les collectivités ou les enfin toutes les, les enfin notamment des collectivités qui, qui bossent d'une façon enfin, euh, avec des, des données papier ou pas harmonisées d'une collectivité à l'autre, euh, il va falloir leur faire comprendre qu'il faut changer et puis leur faire accepter euh, de, de changer de process, mais ça veut dire aussi qu'il faut former des gens, qu'il faut créer des bases de données, les connecter entre elles, enfin, il y a, y a un chantier absolument monstrueux à faire, mm -hmm. et, euh, et ben voilà, il faut le faire, mais, okay. mais le, le chemin pour y arriver est encore très très flou, ah ouais. et, euh, et je ne sais pas si les gens qui bossent dessus, ils, ils savent comment ils vont le faire, en fait.
0: Tu parlais effectivement de la différence politique-entreprise. Est-ce que du côté des entreprises, la mise en mouvement est, 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 est la même Ou il y a une, une autre volonté, une autre, une autre dynamique
1: bah Donc là, ça dépend pas mal des entreprises et c'est difficile de faire des généralités. Mais il euh, bah y a des entreprises très innovantes et très internationales et aussi très, bah justement, assez flexibles qui, qui ont changé, qui ont profité notamment du Covid pour... Il y a pas mal de grosses entreprises japonaises qui ont profité du Covid pour mettre en place du télétravail assez, euh, de manière assez importante, qui ont du coup changé de bureau parce que ça ne servait à rien de conserver plein de bureaux vides.
0: D'accord.
1: Euh, tu as des entreprises euh, qui Donc, ont... Quelles
0: entreprises par exemple Tu as des exemples
1: euh, Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Euh il me semble que Yahoo Japan par exemple a quitté ses locaux et justement l'agence digitale est venue dans leurs locaux parce qu'ils les ont quittés à cause du télétravail il y a une autre entreprise dont je voulais parler mais il me semble qu'ils s'appelle pas mais je suis pas complètement sûr de ce nom mais eux par exemple ils ont bougé leur bureau dans bah, la campagne et, et en disant en fait on, tout le monde peut bosser en télétravail et, euh, et les gens qui veulent venir à la campagne ils seront mieux qu'à Tokyo et donc euh, ils peuvent venir euh, voilà. enfin, il, y a, il y a des choses un petit peu modernes comme ça mais donc je voulais quand même dire qu'il y a aussi des... En fait, il y a plein d'entreprises, euh, euh, notamment euh, beaucoup de PME, je pense, qui sont... Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de PME manufacturières au Japon. Mm -hmm. et, euh, et je pense, sans être un expert des PME manufacturières au Japon, je pense que beaucoup d'entre elles ne euh, sont pas du tout euh, expertes IT, justement, et donc euh, euh, se font aussi pas mal surprendre. Euh, les collectivités aussi euh, mais je pensais à un petit exemple c'est aussi le... Internet Explorer a, a été clôturé euh, par Microsoft il y a quelques semaines maintenant oui. et, euh, et j'avais lu dans la presse que trois jours avant il y avait plein encore d'entreprises de, et de collectivités qui se sont réveillées en, en, en réalisant qu'Internet qu Explorer allait, allait être clôturé, qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ça qu'ils utilisaient complète, entièrement euh, Internet Explorer, voire même que leur site Internet euh, ne supportait que ça mm -hmm. et euh, et voilà, et c'était la panique trois jours avant. quoi. Donc c'est pour montrer aussi qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont très peu formées à ça, qui n'ont pas les compétences en interne pour, pour anticiper ce genre de sujet et donc pour enclencher une, une transformation sur ces sujets-là.
0: D'accord. J'avais une, une question justement euh, en ce sens-là. Euh, dans ce podcast, on a une rubrique qui s'appelle « De pair à pair » où, des, où, où, où des, des, des auditeurs en France posent des questions à mes invités au Japon. J'en ai une pour toi euh, qui émène de Laurent, qui est à Lyon, et qui voulait savoir, euh, pour un pays qui culturellement aime peu le changement et le risque, comment justement est-ce que ces entreprises arrivent-elles à, à, à aller vers des démarches plus innovantes
1: Quand ça vient d'en haut, le, le changement, il suit en hein. C'est ça qui est, est difficile de, de déclencher du changement parce qu'il faut que en haut tout le monde soit d'accord, mais une fois que la décision est prise, ça se déroule assez facilement et les gens suivent bien. Donc euh, voilà, s'il y a une demande du gouvernement de dire euh, on encourage le télétravail, que les, les chefs d'entreprise euh, euh, comprennent cette demande et l'appliquent, euh, en général ça suit assez bien. Enfin, euh, de toute façon, il n'y a pas le choix en fait, on ne pose pas vraiment la question. Donc après, les, les Japonais suivent et puis ils se posent pas non plus la question trop. Donc, euh, donc ça, c'est une façon de faire. C'est de, enfin, il y en a un certain nombre de, qui ont, qui ont, qui ont, ont saisi l'opportunité du Covid pour euh, faire des changements comme ça. Après, ben, ouais, je dirais que c'est souvent comme ça. C'est, c'est, en fait, il faut que la direction de l'entreprise comprenne le sujet et, et se l'approprie et, et choisisse de, c'est comme ça que sont prises les décisions au Japon, donc voilà, il faut que la direction de l'entreprise choisisse, ok on va faire ça, et puis derrière ça se déroule quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Japon est un pays innovant, donc il y a plein de gens qui sont experts de leur domaine, et il y a de l'expertise au Japon. Mm -hmm. Néanmoins, alors une première chose, c'est qu'on manque un petit peu de, de main d'oeuvre et de talent, notamment sur des sujets IT. Oui. Euh, ça c'est... Alors les chiffres exacts, je ne sais plus très bien, mais il me semble qu'on manquait de 230 000 euh, ingénieurs IT en 2020, un truc comme ça, et que ça va augmenter. Donc il manque un petit peu euh, des gens pour déployer euh, ces changements-là. Et par ailleurs, euh, il faut, y a, y a, on le disait tout à l'heure, il y a une expertise étrangère qui est disponible aussi pour, euh, pour, pour booster un écosystème startup, pour euh, mettre en place une transformation numérique profonde, euh, qui, est, donc qui existe et qui est, le Japon en a conscience et, et va faire, hésite pas à faire des benchmarks de ce qui se passe à l'étranger, au niveau politique ou en entreprise, euh, et à s'en inspirer, à essayer d'aller de, de, chercher aussi de temps en temps des, des talents à l'étranger. Voilà, mais néanmoins, en fait, le, je dirais que la difficulté, c'est pas que d'avoir l'expertise à disposition, c'est aussi de la, de la faire infuser, en fait. D'accord.
0: Et, et comment est-ce que eux y parviennent si c'est si difficile que ça Comment est-ce que, alors peut-être pas aujourd'hui, mais comment est-ce qu'ils vont faire évoluer ça
1: moi, je, veux, je veux pas donner une, une image du Japon où, où personne veut rien changer. C'est pas, pas ce que je veux dire, mais euh, euh, c'est plutôt que je pense qu'il faut un accompagnement. Il faut expliquer aux gens, et, et, mais c'est comme, comme partout en fait. Pour, pour quand tu fais de la conduite du changement, que ce soit en France ou n'importe où ailleurs, au Japon, ouais. il faut accompagner les gens, il faut leur expliquer, et puis il faut. Euh, en fait il faut de la, des moyens, du temps et des, des gens qui, qui, qui viennent pour, pour expliquer quoi Mais, euh, Donc le Japon en manque un petit peu et puis euh, comme je disais je pense que ce qui manque c'est aussi vraiment le, les étapes euh, intermédiaires opérationnelles concrètes entre euh, la situation d'aujourd'hui et l'objectif Et ouais peut-être que le Japon manque un peu d'expertise de, en, en conduite du changement, je sais pas Peut-être que, bon là, on, on élargit un sujet de société, mais ça, ça peut faire une transition aussi. Peut-être que si on éduquait un petit peu plus les Japonais à, à se préoccuper de, des sujets de société, et à, à développer un esprit, un esprit critique euh, sur, justement, sur comment on fait société et quels, quels sont les sujets de société, ben derrière, on, on pourrait aussi euh, faire comprendre plus facilement, euh, ces besoins-là, mais après il y a aussi des, des réticences qui sont euh, qui sont légitimes parfois sur de la digitalisation. Enfin, tout à l'heure on parlait de mettre plein de d'appareils électroniques pour les élèves. Tu vois, ça, ça, on considère que c'est de la digitalisation. Euh, si, si toi t'es réticente, moi je considère que c'est légitime. Tu vois. Donc bon, je veux pas tout mettre dans le même sac et, et tout ça. Moi, j'aurais envie, mais en tant que c est, c est, je suis français, donc c'est normal que je dise ça. Mais j'aurais envie de développer l'indépendance d'esprit de, des Japonais. Mais en même temps, ben bah, ça sert à rien de juger les Japonais avec des critères français. Ça. ça pas de sens. Donc voilà, il faut simplement accepter aussi qu'on est au Japon, que les choses se font différemment et puis euh, il faut infuser et, enfin trouver le bon équilibre justement entre euh, aller voir ce qui se fait ailleurs le faire infuser au Japon mais le faire aussi l'adapter à la culture japonaise et, mais ça c'est les japonais qui doivent le faire, c'est pas nous euh, nous, on, enfin nous, quand je dis nous, c'est bah, les étrangers doivent se tenir à disposition des Japonais pour, euh, pour donner leur, leur, leur expertise. Mm -hmm. Et la japonaise se débrouille pour en faire ce qu'ils veulent derrière. Mais voilà.
0: Et tu parlais, et c'est une très bonne transition de sujet de société, on va aborder un, un sujet maintenant qui te tient beaucoup à cœur, qui est celui de, de l'écologie. Tu as cette sensibilité-là, qui est aussi en lien avec l'innovation. Alors, même question que tout à l'heure, est-ce que euh, le Japon est un pays écolo
1: non, <rire> mais non, mais euh, mais aucun pays quasiment est écolo hein, à part euh, des pays comme le Bhoutan euh, dans le monde. Je, je connais aucun pays écolo, hein. mais euh, mais le Japon est en retard aussi sur ce sujet euh, par rapport à d'autres pays qui, qui sont un peu moins en retard. Mais euh, mais je pense qu'ils sont surtout en retard justement sur un peu l'appropriation sociétale de mmh. ce sujet et la compréhension. En fait, c'est même pas appropriation. C'est je pense que le sujet est à peu à peu près absent de la plupart des ouais. états, des esprits.
0: Et, et on le voit, un des éléments marquants et visibles quand on arrive, c'est l'utilisation massive du plastique. Euh, la question, c'est est-ce qu'il y a une sensibilisation des actions le, des, des autorités sur le sujet
1: Alors, sur le sujet plastique, euh, un peu, parce Ouh. que récemment, enfin récemment, euh, il y a, je pense, peut-être quelque chose comme 3 ans, ou 3 ans et demi, 4 ans, mm -hmm. euh, le, le gouvernement a rendu obligatoire le fait de faire payer les sacs en plastique, mm -hmm. qui avant étaient gratuits. Mais, mais ça change pas grand chose en fait. Euh, ça change pas grand chose parce que parce qu'aujourd'hui l'environnement la pollution n'est pas est pas connue et pas comprise et pas un critère de d'évaluation en fait. Aujourd'hui, euh, quand on fait ses courses au Japon, on évalue les choses sur le bon, sur le beau, sur l'hygiénique. Et c'est ça les priorités, donc on, on achète des choses qui sont belles, qui sont euh, qui sont bien emballées, qui sont propres et un fruit. C'est pas choquant qu'un fruit soit emballé dans trois ép épaisseurs de plastique parce qu'il faut qu'il soit parfaitement protégé, qu'il n'y ait aucune tache dessus, que personne ne l'ait touché avant et qu'il soit tout beau, tout propre. Voilà. Mais donc c'est ça les critères d'évaluation et le critère nombre d'emballages, sur-emballages, le critère, euh, emballages, sur -emballages, le critère euh, pollution et énergie consommée pour arriver à ce produit-là. Euh, n'existe pas en fait, donc, euh, donc oui il y a un vrai manque de sensibilisation, euh, même au niveau tri des déchets, il y a beaucoup de tri des déchets au Japon, il y a plein de poubelles, mais en fait on ne sait pas très bien ce que ça devient derrière, la, plupart des, la majorité des, des, des produits sont quand même brûlés, euh, donc pour faire de l'énergie, mais bon c'est quand même brûlé, il y a assez peu de recyclage finalement. Voilà, donc bon, c'est en fait, voilà, pas encore euh, approprié, ça existe encore très peu dans l'état d'esprit des gens et c est, c est, quand ça existe, c'est souvent mal compris.
0: Et euh, c'est un sujet, alors l'écologie dans sa, dans sa généralité, qui peut être assez clivant malgré tout, euh, et comme tout sujet qui fâche au Japon, est-ce qu'on l'élude justement pour ne pas faire de vagues
1: Je sais pas à quel point c'est clivant au Japon, dans le sens où comme les gens connaissent pas le sujet, euh, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est enfin c'est un peu comme c'est un peu un... comme dans le débat public, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire, mais mmh. le jour où il faut le faire concrètement, soit on n'a pas compris, soit on n'est pas d'accord pour le faire. Euh, mais donc euh, donc euh, aujourd'hui le, le thème de la transition bas carbone et, et de la décarbonation de l'économie, décarbonisation de l'économie, je sais plus, euh, c'est un, un un thème qui est qui a fait son entrée dans le débat public puisqu'il est euh, il est positionné comme euh, comme une des priorités du gouvernement depuis euh, du coup de fin 2020 euh, et donc les entreprises en parlent euh, les gens j'imagine euh, en parlent et, et en, en prennent conscience un petit peu mais plus comme un, un objectif à long terme qu'il faut atteindre mais mais euh, donc je pense pas que ça fasse beaucoup de débat euh, et je pense pas que ce soit un sujet qui fâche parce que pour que ça fâche il faut que les gens se posent la question et comprennent qu ce qu'il faut faire pour y arriver mmh. et aujourd'hui je pense pas que ce soit vraiment le cas au Japon enfin dans la majorité évidemment euh, dans le sens, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, les entreprises trouvent ça très bien. Euh, on va acheter de l'électricité verte et on va euh, mettre en place des innovations euh, pour euh, de l'hydrogène, de, de l'ammonia et tout ça. Et en fait, euh, bon, euh, si, il y a... Et, enfin, genre, je, faut toujours... Euh, je ne suis pas très subtil, là. Je, je caricature un petit peu, mais évidemment, y a, y a des, ça, ça implique de gros changements. Euh, les, les aciéries euh, japonaises, euh, le, le secteur de l'acier au Japon, c'est un secteur important. Les aciéries se posent la question de comment elles vont réussir à à décarboner leur acierie, Bon, c'est évidemment une énorme question. Euh, des boîtes comme Toyota, qui avaient tout misé sur les voitures hybrides et hydrogène et, et pas du tout sur l'électrique, se retrouvent un petit peu... Euh, bah, elles ne sont pas très contentes, parce qu'elles elles se retrouvent face à un choix où elles doivent de force euh, faire de l'électrique. Euh, et puis, euh, l'hydrogène et, et l'hybride, ça devient... Enfin, l'hydrogène, peut-être pas, mais l'hybride devient un peu caduque, euh, au moins au Japon, en Europe. Alors, ils ne sont pas contents. Donc, évidemment, ils vont le vendre, enfin, ils vont continuer à le vendre dans d'autres zones euh, du monde. Donc, je dis, enfin, je dis, ça devient caduque, c'est pas complètement vrai, mais disons que, voilà, on, on commence à se positionner, euh, les, les gouvernements se commencent à se positionner sur le, le fait d'interdire les, les voitures à moteur thermique. En Europe, on a exclu les hybrides, je crois, des, des, des objectifs aussi, euh, Fit for 55, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a des impacts, les entreprises sont pas toutes contentes. Mais, euh, mais voilà, globalement, je crois pas que... Enfin, j'ai pas encore vu beaucoup de débats de société comme on peut voir en France, mmh. avec euh, des gens qui râlent contre les écolos, et puis des écolos qui râlent contre les autres.
0: D'accord, pas encore. Pas encore. Est-ce que ce type de débat peut exister aujourd'hui, comme tu viens de le citer En France, ça existe Est-ce que ce type de... Culturellement, est-ce que ça peut exister ici au Japon Peut ben, être... justement,
1: c'est peut-être donc la réponse au fait que c'est un sujet qui fâche. Mm -hmm. Peut-être que, je sais pas, mais je serais, je serais curieux de voir comment les débats vont arriver et, et peut-être que, justement, à la manière japonaise, ce sera que des choses, ce sera pas un débat qui sera posé de manière clivante, mm -hmm. euh, mais qui est, ça peut être aussi une bonne chose. En, en France, on a toujours tendance à cliver, à, à, à rendre tout un peu manichéen. Euh, au Japon, peut-être que les débats ou, ou que le, le, le débat public sera sera beaucoup plus... Enfin, j'allais dire constructif, mais... Enfin, pas forcément consensuel. constructif, mais oui, consensuel. Et donc, euh, on va aborder les sujets sur lesquels il peut y avoir cons consensus et, et pas trop aborder les sujets qui ne sont pas réglés, en tout
0: cas. D'accord. Est-ce que tu penses que ça viendra d'ici longtemps Ça va être longtemps arrivé sur le dans le débat public.
1: Bah, je sais pas. J'ai... J'ai du mal à visualiser le débat public au Japon en fait, euh, parce que bon, pour ceux qui sont jamais venus au Japon, quand on allume une télé, on a à peu près 80% de chance de tomber sur une émission qui parle de nourriture, euh, et ou voilà des, du, du, des, des concours de chant ou des trucs comme ça ou des émissions euh, euh, culturelles régionales, et puis des news. Mais j'ai pas vu beaucoup de débats de société au Japon. Alors je regarde pas énormément la télé. Euh, je suis un petit peu plus la partie politique, donc il y a des débats au niveau politique, mais euh, bah Là, encore une fois, sur les législatives, je crois qu'il y avait un seul parti qui parlait des sujets un peu sociaux et écologiques mmh. sur l'ensemble des partis. Euh, euh, et, et tous les majoritaires n'en parlaient même pas, en fait. Mmh donc pour l'instant c'est pas le cas, est-ce que ça arrivera euh, Oui, c'est sûr que ça arrivera parce que l'écologie va arriver, hein. Enfin elle est là, elle est. Enfin, quand je dis l'écologie, c'est plutôt les, les problèmes euh, euh, frontaux oui. euh, de l'environnement et de l'écologie, ils sont là aujourd'hui, euh, là cette année, le... la saison des pluies s'est arrêtée 22 jours plus tôt que la normale, oui. euh, on a des chaleurs assez importantes, mais pour l'instant le Japon les... et les... Les journalistes, enfin la presse, ne fait aucun lien avec le réchauffement climatique.
0: Gabriel, on va aborder, alors, dans cette troisième partie, un, un autre sujet, toi. <rire> Puisqu'on le disait tout à l'heure, tu, tu, tu termines en fait ta mission à la fois au SR, mais également tu vas finir ta période au Japon. C'est peut-être le moment de faire un, un, un petit bilan. Qu'est-ce que tu retiens de ta vie au Japon Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: euh... Enfin, J'ai développé, je pense, beaucoup mon empathie mmh. euh, et je pense que le Japon a fait écho pas mal à, à ça aussi. Si je fais un peu le bilan de, de ces dernières années, si je, je mets pas mal d'accent là-dessus sur le fait de, de se sentir, enfin, d'élargir de, de, ma conscience sociétale, euh, d'assainir de, de, mes rapports sociaux, d'ajouter de l'empathie, de l'humilité de l'ouverture d'esprit, quand on parle international on s'ouvre l'esprit beaucoup. Mm. Enfin, moi la culture japonaise je l'ai abordée vraiment en, en, en me disant euh, j'ai envie de comprendre toutes les différences que je vois parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'elles soient frustrante, j'ai envie de les accueillir et donc de les comprendre. Euh, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça m'intéresse toujours de comprendre le Japon, quel, quel que soit le sujet.
0: Donc là tu, tu retournes en France, quelles pratiques ou quelles valeurs tu, tu vas ramener dans tes bagages
1: euh, bon, il y a plein de choses à dire, mais euh, peut-être ce qui m'a marqué, mais pas, pas que au niveau professionnel, en fait, plutôt dans la, dans la vie de tous les jours et, et, euh, et dans la façon d'être, euh, je trouve qu'on redécouvre un petit peu la notion d'humilité euh, qu'on qu considère un petit peu comme une faiblesse au, en France, dans, dans le sens où on peut être humble, mais sans le montrer, ou en tout cas... Euh, euh, pas, on a vite tendance à considérer en France que quand on, fait, quand on montre son hum, une sorte d'humilité c'est on en fait trois tonnes et on n'est pas sincère et en fait euh, bah, je trouve que c'est intéressant c'est intéressant, c'est pas intéressant c'est ben, d'avoir des rapports où on s'excuse facilement, où on remercie beaucoup et on, on fait preuve de cette humilité qui est un petit peu due aussi au, à la culture japonaise où on a beaucoup de, de, de de rapport hiérarchique dans la société et euh, on n'hésite pas à se placer en dessous de la personne à qui on parle de de, de placer de, de montrer beaucoup de respect euh, ça invite aussi à c'est pas que une question d'en faire trois tonnes ou justement d'être plus faible que l'interlocuteur en face mais c'est aussi une façon de de montrer du respect de montrer euh, euh, en fait de l'exigence aussi pour sa propre euh, pour ce qu'on fait et, et... Je sais pas comment dire, mais si, si on dit, euh, si on dit, bah voilà, je m'excuse de répondre deux jours en retard ou trois jours en retard à son mail, c'est aussi une façon de dire qu'on aurait préféré répondre tout de suite. Euh, si on remercie beaucoup euh, euh, un interlocuteur juste de, pour son message, ben, ça, moi je trouve que c'est des bons réflexes à avoir et ça, ça entretient des relations assez saines et en tout cas plus, euh, ouais, plus agréables, plus respectueuses, plus apaisées aussi. Euh, je trouve que ça, ça met des, de bonnes dispositions pour échanger aussi professionnellement et personnellement.
0: Et, et l'humilité, tu as raison de le dire, qui, euh, au-delà au, au d'être quelque chose quand même très connu ici au Japon, c'est vraiment une des valeurs piliers euh, de, la vie, euh, de la vie en, en société, de, que de faire preuve effectivement d'humilité. On appelle ça le kenson, si, 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 si je ne dis pas de bêtises.
1: Je ne peux pas te corriger la team,
0: malheureusement. Tu, tu aurais un conseil pour terminer à, pour quelqu'un qui auront envie de venir s'installer au Japon et, euh qui ne connaît pas forcément cette culture-là, qui ne sait pas trop où il va mettre les pieds. -ce un... Alors on a bien compris tout à l'heure que l'apprentissage du japonais pouvait effectivement aider beaucoup.
1: Euh, je conseille à tous les gens qui veulent apprendre le japonais, c'est une très bonne chose, mais de ne pas penser qu'ils peuvent l'apprendre en six mois parce que oui, ça oui, n'existe pas. Euh, un conseil pour venir au Japon, ben, souvent les gens qui, qui viennent au Japon, ils ont un... enfin qui sont passionnés du Japon depuis la France sans y être venus, euh, ont un peu des, des les clichés japonais et qui ne sont pas complètement faux, mais. Euh...
0: C'est quoi les a... clichés japonais
1: bah, Un pays hyper moderne, un pays euh, où tout est propre, tout est, euh, où tous les rapports sociaux sont, sont bien, enfin bon, il n'y a pas que ça, mais bon, sans... <rire> je ne sais pas exactement tous les clichés, mais souvent il les... y, y a plein de gens qui nous parlent de la culture japonaise euh, traditionnelle, des, des mangas, euh, euh, qui ont cette vision, enfin une vision à travers ce prisme plutôt du Japon, euh, et, et effectivement euh, côté innovation moderne, un, un pays très, euh, voilà, très en avance surtout, et tout ça. Euh, peut-être euh, mon conseil c'est de réaliser juste ou d'avoir en tête qu'au Japon et moi c'est ça qui me passionne à propos du Japon et ça qui m'intéresse beaucoup tout a deux faces quel que soit le sujet et donc tous les sujets positifs ont un côté négatif ou en tout cas un exutoire d'un autre côté et tous les sujets euh, négatifs ont aussi un côté positif donc euh, donc il faut donc ça invite à comprendre ça invite à creuser ça invite à ne pas se concentrer du de, de superficiel et de, la, de, de ce qu'on voit. Et voilà, il y a plein de choses à creuser, il y a plein de choses à comprendre.
0: Merci beaucoup, Gabriel. Il me reste à te, te souhaiter tout le meilleur pour, pour, pour tes nouvelles aventures. C'est quoi la forme consacrée Gambate Kudasai
1: En tout cas, les Samades, c'est Gambate Kudasai.
0: <rire> merci beaucoup, en tout cas, Gabriel.
1: Non, merci à, à très toi, bientôt. Bon. Au
0: revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est grâce à vous que ce podcast vit et se diffuse. Alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles ou commenter pour aider à le faire connaître. Mais surtout, partagez-le autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouvel univers et bien entendu, de nouveaux apprentissages au cœur de la culture nippone. À bientôt pour une nouvelle aventure. Matade